1: Heute befreie ich den Geschäftsführer der Honigfabrik in Willemsburg, Thomas Giese. Ahoi Thomas. Tach Lars, grüß dich. Lieber Thomas, für diejenigen, die nichts von der Honigfabrik wissen, du hast wenig mit Honig und Bienen zu tun, sondern eher mit lauten Tönen und einer schwitzenden Menge. Normalerweise. Die Kultur hat es derzeit sehr schwer. Wärst du jetzt eigentlich lieber Imker?
0: Nee, ganz bestimmt kein Imker irgendwie. Kultur ist schon eher mein Ding irgendwie. Obwohl, was ich so ganz cool finde, ist, dass die Energie, die den, den Bienen und dem Honig zugeschrieben wird, irgendwie das zu transferieren in diesen Bereich Kultur, das ist gar nicht so eine schlechte
1: Idee. Ähm, was muss man denn eigentlich lernen, um Geschäftsführer der Honigfabrik zu werden?
0: Ja, man muss einfach eine totale Affination zu dem Themenkomplex Kultur und Kunst haben irgendwie, das ist eine wichtige Voraussetzung. Und man muss eine Spezialität haben, man muss irgendwie wissen, wie Willemsburg tickt. Weil die Honigfabrik liegt in Willemsburg und das ist so eine, so ein, ja, ich würde sagen, so eine spezielle Situation irgendwie in diesem Quartier, wie die Menschen irgendwie hier so
1: unterwegs sind. Erklär doch mal. Also es, der, der Punkt ist, wenn ich, also ich bin ja zugezogener, zwar schon vor vielen, vielen Jahren, aber trotzdem hat, fand ich das damals schon spannend, dass jeder gesagt hat, ey, Willensburg wird der Stadtteil. Und irgendwie habe ich das Gefühl, nach über 20 Jahren ist es immer noch nicht der Stadtteil. Ist das, äh, ist das eigentlich überhaupt erstrebenswert? Weil der, der Sprung über die Elbe fällt ja vielen richtigen Hamburgern offensichtlich schwer.
0: Ja, also das ist ja noch eine, eine, eine besondere Exkursion, über die Elbe zu kommen. Aber ich bin in Wilhelmsburg aufgewachsen irgendwie. also insofern... Ähm, und arbeite eben auch hier. Und was ich speziell finde, ist sozusagen, dass diese, ähm, die Kultur, die aus so einer alten Kultur kommt, irgendwie so weiter fortlebt hier. Das heißt, es defini, also wenn man die Leute hier fragen würde, was ist denn nun am Anfang das Wort oder die Tat, ist es immer die Tat. Also du wirst hier gemessen an dem, was du tust und nicht an dem, was du schnackst. Manchmal gehört natürlich auch Schnacken dazu. Aber das Entscheidende ist irgendwie, was passiert wirklich? Was machst du wirklich und für was stehst du wirklich als Person? Oder für was steht auch Kultur sozusagen? Und das ist so ein entscheidender Charakter. Ein
1: zweiter Charakter ist... Aber ist das ist, nicht... Also das ist ja das ist ja eine Sache, die man eher in Berlin hat, dass viel geschnackt wird. Jeder hat ein Projekt, wie auch immer, aber den richtigen Hanseaten hier in, auch in Hamburg City. Sagt man das so, dass die viel reden und nicht viel machen? Würdest du dich dazu hinreißen? Um dann einen Riesensturm auszulösen?
0: Naja, das ist natürlich also mit so einer Vereinfachung ist das immer ein bisschen billig. Aber ich glaube, ja. die, äh, der, der Kern ist schon so, dass sozusagen ähm, die Tat irgendwie das Entscheidende ist und äh, das das ist so ein Spezif Spezifikum von Wilhelmsburg und da hat man manchmal den Eindruck, dass in anderen Regionen von Hamburg das nicht so bedeutend ist, um das mal so auszudrücken.
1: Das finde ich ja schon mal total erstrebenswert, ehrlich gesagt. Also ich frage mich, warum ich noch nicht in Wilhelmsburg wohne, weil äh, das ist auch ein bisschen meine Lebenseinstellung, auch wenn ich äh, PR-Berater bin und wir ja auch sehr viel schnacken müssen. Mhm. Ähm, was gibt es denn noch für Gründe, sich viel mehr mit Wilhelmsburg zu beschäftigen?
0: Naja, was äh, was Hamburg insgesamt von Williamsburg lernen kann, ist irgendwie, dass äh, die Frage von Integration von Menschen irgendwie unterschiedlichster Art irgendwie gar nicht so kompliziert ist irgendwie. Also ich glaube, das ist so ein weiterer Charakterzug. Und so ein anderes Moment, was ich auch total wichtig finde, ist immer die, ähm, also die, die Menschen, die hier länger leben oder auch nicht so lange hier leben, wissen, dass sozusagen es zwischen so Phasen von so hoch in einer Gesellschaft, wo alle freudig sind und wo man auch äh, Geld im Portemonnaie hat und so, dass es auch immer wieder Phasen gibt, die, äh, ja, die sehr krisenbehaftet sind und eben kein äh, Geld bedeuten im Portemonnaie. Und trotzdem kann man ganz kann man leben und kann daraus wieder Perspektiven entwickeln. Also das heißt, wie geht man eigentlich mit Krisen um und wie kriegt man das hin sozusagen. Und das ist so ein bisschen anders wie so mancher Mittelstandsbauch, der irgendwie denkt, irgendwie, oh, jetzt geht die Welt im Moment unter. Nein, die Welt geht im Moment nicht unter.
1: Wie kriegt ihr das denn hin von der Honigfabrik, um mal, also ich sag mal, der Kulturbereich ist ja schon auch der Bereich, der mit am meisten leidet. Weil eben nicht nur die Finanzen fehlen, sondern einfach auch der innere Drang, sich zu präsentieren, egal in welcher Form. Wie, wie schafft ihr das denn da, auch mental am Leben zu bleiben? Naja,
0: also wir haben das gemacht, was alle machen. Also wir sind in. In das Digitale ausgewichen, irgendwie, in diesem ganzen Bereich. Ähm, da gibt es irgendwie, ja, die unendliche Bühne, wenn man so will. Also, da ist das Publikum ja nicht begrenzt. Ähm, und da haben wir viel gemacht, irgendwie. Das funktioniert auch ganz anständig. Aber es ist natürlich irgendwie, bleibt auf dieser Surface-Ebene, also auf dieser Oberfläche einfach stehen. Und das ist auf Dauer natürlich zu wenig für Leute, die irgendwie auf der Bühne stehen wollen, die was machen wollen oder die in den Ateliers arbeiten, ihre Sachen irgendwie rausbringen wollen. Das ist natürlich irgendwie, ja, was heißt ein Problem? Aber es ist eine, ist eine Einschränkung sozusagen und da ist richtig Druck auf dem, auf dem Karton. Andererseits ist es so, dass, ganz ehrlich, vielleicht drei, vier Monate noch, dann sieht es doch vielleicht schon besser aus irgendwie. Das ist jedenfalls so die Hoffnung, die ich habe und die viele von uns haben, dass sozusagen da eine größere
1: Perspektive aufgeht wie das Wir haben natürlich alle die Hoffnung, dass es wieder rausgeht sozusagen in die Hallen und überall. Aber ist es nicht total verquer, wenn man bedenkt, dass wenn alles wieder möglich ist, dass es dann auch wieder viel zu viel ist, also gerade für Kultureinrichtungen wie euch. Also aufholen könnt ihr das ja schon mal sowieso gar nicht, die Verluste. Und äh, ihr könnt möglicherweise auch die ganzen Nachfragen gar nicht bewältigen.
0: Ja, wir kommen ja aus dem Jahr 2019, wo wir so schon gegen die Wand gespielt worden sind irgendwie. Also insofern sind wir schon ganz gut gerüstet für das Nächste. Aber das stimmt. Also irgendwann wird es dann wie, Also das ist in unserer Vorstellung auch so, dass natürlich dieser, dieser Nachholbedarf, der wird riesig sein. Und, und äh, mit den Sachen, die wir machen, ist es auch so, weil das, äh, weil das ja so Wünsche verwirklichen ist, das ganze Programm bei uns hier. Äh, wir haben schon, äh, viele Wünsche kommen, die wir nicht verwirklichen können. Aber... Also,
1: ist man eigentlich, wenn man in Willemsburg wohnt, automatisch Fan der Towers oder überhaupt mit Basketball, dass man sich da automatisch mit beschäftigt?
0: Ja, das ist, glaube ich, also ich bin eher ein Handballer. Also ich bin eher bei der SG Willemsburg, also bei der Spielergemeinschaft Willemsburg. Aber natürlich, was total super ist, ist natürlich, dass Marvin und seine Truppe irgendwie ja auch äh, gezeigt haben, haben, was sozusagen äh, an Qualität hier existiert und rüberwachsen kann irgendwie. Die Leute sind eben hungrig hier und dieses ganze Ding, was sie auch gleichzeitig machen, Sport ohne Grenzen, das ist natürlich super irgendwie, ne? weil das irgendwie genau, das ist auch so ein, eins dieser Projekte, von denen ich vorhin erzählt habe, wo ich von lernen kann, dass man eben ähm, gut mit Leuten aus ganz vielen Kulturen zusammenarbeiten kann und richtig was äh, zustande bringt.
1: Ähm, wir haben ja in den nächsten Wochen auch eine Menge zu tun zusammen, äh, denn wir als Veranstalter von Einer kommt, alle machen mit, kommen auch zu euch. Also das große Solidaritätsfestival für die Hamburger Kultur, was zum zweiten Mal als Galaabend stattfindet, äh, wird auch äh, in der Honigfabrik stattfinden. Ähm, hast du das ehrlicherweise letztes Jahr erlebt und wie groß war die Freude, als sie angerufen habe? Du kannst ja nochmal beschreiben.
0: Naja, das, das ist schon, das ist natürlich super sozusagen. Das ist natürlich super, dass irgendwie einer eben kommt irgendwie. Wir freuen uns riesig darauf irgendwie. Wir sind gerade auch noch in der Location am Schick machen. Also da, wo dann einer gekommen ist sozusagen, kann er sich in den neuen Setting irgendwie wohlfühlen, das finden wir total super, weil das äh, ja, das ist auch so, das ist schon eine geile Kampagne sozusagen, also auch dahin zu gehen, wo ja, nicht jeder hinkommt sozusagen und das mal zu zeigen, was, äh, was da ist und da freuen wir uns einfach tierisch, also dass das geklappt hat und dass das klappen wird und äh, sind neugierig, wer dann kommt.
1: Ja, sind wir alle natürlich. Äh, wir werden demnächst die Lostrommel anschmeißen und dann die Künstler zuordnen sozusagen. Äh, nee, wir machen natürlich ein großes Geheimnis draus. Ein paar Geheimnisse sollte man ja mal haben. Das macht die Sache ja auch interessant. Aber wir haben ja tolle Namen, haben wir haben wir dabei. Was wäre denn, ich sag mal so, wir werden ja keine internationalen Künstler dabei haben. Aber was wäre denn persönlich dein großer Wunsch? Äh, lieber Stones oder die Beatles oder ABBA? Oder äh, eine völlig andere, absurde Band, die nicht möglich ist?
0: Naja, Avatar ist ja durch Jonathan Mese schon besetzt irgendwie. <lacht> <auch> <lacht> 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 also, so, also ich würde sagen, also wenn ich mir einfach was wünschen könnte, ja. einfach Tütenstein und ja. Scherben cool finden und Rio Reise.
1: Oh ja, unbedingt. Ja, da werde ja. ich ganz melancholisch, ehrlich gesagt. Ähm, ja, eine fantastische Idee. Aber es gibt ja Jan Zewka, <lacht> der ist dieses Jahr nicht dabei. Der macht ja ganz ja. wunderbare Rio Reiseabende. Ist der bei euch ja. auch schon gewesen? Der ist Ach, auch schon bei uns das uns ist ehrlich. ja Sag mal, ich frage mich ja immer, also so ein bisschen ist es ja, ich bin ja quasi Hobby-Festival-Veranstalter und ich sag mal, wenn man dann am Ende die Künstlerinnen und Künstler da sieht, dann sieht man auch möglicherweise schon eine Menge von dem, was mir so in der Kultur gefällt. Wie ist denn das bei dir? Wie sehr kannst du dich denn oder darfst du dich denn persönlich da so austoben? Hat, hat, hat jeder mal so einen Joker frei pro Monat beim Programm oder müsst ihr, schon, ja. ihr müsst natürlich auch schon gucken, was funktioniert, ne?
0: Ja, wir müssen einerseits gucken, was funktioniert, aber wir gucken natürlich auch irgendwie, was so die Präferenzen sind. Also ich selber habe nicht so viel mehr mit dem Programmbereich zu tun irgendwie, mit der Mucke, die irgendwie unten läuft. Aber ich kann mir immer schon was wünschen. Ich gehe dann immer zu den Kollegen, Kollegen, die das machen und sagen, Mensch, und wer das nicht mal? Dann sagen sie, oh, was willst du denn schon wieder? Aber dann gibt es eben also auch so total geile Sachen. irgendwie. Ne? Also das Letzte, wo mein Herz... Aufgegangen ist, hier war Giovanni Weiß irgendwie. Das war schon aus dem obersten Regal. Das macht schon Spaß. Und wenn man dann weiß, dass Giovanni und seine Familie hier leben, dann ist das natürlich mhm. auch nicht schlecht irgendwie.
1: Ja. Wieder so eine klassische Nachbarschaftshilfe, die Williamsburg ja irgendwie auszeichnet. Ne?
0: Ja, Nachbarn sind auch wichtig irgendwie. Also die können einem manchmal auch ziemlich auf den Keks gehen. Ja. aber <lacht> <lacht> man ist. <lacht> Aber es ist schon schön, wenn man welche hat, sozusagen.
1: Mein lieber Thomas, äh, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir zu sprechen. Du hast uns allen nochmal äh, Willensburg schmackhaft gemacht und vor allen Dingen natürlich die Honigfabrik. Ich wünsche dir weiterhin ein glückliches Händchen beim Führen der Honigfabrik und natürlich demnächst wieder total volle Häuser und ausverkauft. Wir sehen uns bald und ich hoffe, wir hören uns dann auch mal wieder hier in diesem Podcast. Ahoi.
0: Herzlichen Dank, Lars. Jo. Also. Tschüss! Genieße es die Zeit. Bis dahin. Ja. Ciao. Tschüss! Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.